1: Puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto es día contigo. Comenzamos. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realizó la premiación de la novena edición del premio 17 de octubre, que se entrega año con año desde 2013 con la finalidad de conmemorar el aniversario del voto de la mujer en México y de esta forma impulsar la promoción y sensibilización de la participación política de las mujeres. En este año, las participantes pudieron elegir concursar en alguna de las dos modalidades, ensayo o video. La ceremonia de premiación fue encabezada por la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, la maestra Guillermina Vázquez Benítez, quien manifestó que hoy se observan grandes avances sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres como producto de luchas por el reconocimiento y reivindicación del ejercicio de su ciudadanía. Mencionó que el sufragio femenino significó el gran punto de partida para la igualdad de derechos entre mujeres y hombres como copartícipes de los asuntos políticos y públicos en nuestro país. También como un momento de quiebre en la historia en la que fue desafiado un sistema que había negado derechos y libertades por el simple hecho de ser mujer. Recordó que una de las obligaciones del Estado mexicano es promover, desde todos los espacios sociales, políticos, culturales y económicos, la igualdad sustantiva y actuar como garante de la justicia social con miras a potenciar el avance de las mujeres frente a la desigualdad estructural que tan cruelmente nos vulnera. Por ello, destacó que este órgano electoral se ha sumado al compromiso estatal de proteger y hacer valer la lucha de mujeres mexicanas por sus derechos, los cuales se han transformado en principios constitucionales inquebrantables. Y es que a través de actividades como esta, en el que se reconocen y premian trabajos de ciudadanas hidalguenses que dan a conocer sus ideas, inquietudes y demandas sobre los avances y aspectos pendientes de los derechos de las mujeres y su presencia en el ámbito público y político. Desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo nos hemos dado a la tarea de abrir espacios de diálogo, reflexión y expresión que sean herramientas para la sensibilización de los derechos y la participación participación política de las mujeres. A continuación, vamos a conocer un poco más de las seis ganadoras del premio 17 de octubre en su edición número 9. Adelante. Entre palabras, nuestro espacio de entrevista.
2: A continuación vamos a escuchar a las seis ganadoras del premio 17 de octubre. Primeramente tendremos a las participantes de la modalidad de video. Para los micrófonos de IE Contigo, ella es Diana Laura Cabrera Cruz, ganadora del primer lugar y galardonada con la presea 17 de octubre en su novena edición. Diana Laura participó con el folio 7129. El título del video ganador se denomina Todos somos la voz.
3: Bueno, sí, en realidad sí fue una, una motivación muy grande el tener que vivir esa experiencia de ver cómo... Bueno, fui testiga de ver cómo a personas siendo indígenas las trataban de pues, de una manera mal, las discriminaban solamente por no saber leer y escribir. Entonces de ahí surge la idea de querer hacer este video para que pues le llegue a, a más personas.
2: Cuéntame, ¿cómo te enteraste de la convocatoria?
3: la convocatoria me enteré por medio de un maestro de la escuela de la UTH, mandó la convocatoria y pues de ahí este, leí todos los, los pasos y pues me, me dieron muchísimas ganas de, de poder participar en este concurso.
2: El segundo lugar es para Dulce Azucena Campos Zavala, quien participó con el folio 7983 y ganó con su trabajo. Rompimos el silencio. Adelante.
1: Rompamos el Silencio es la inspiración de muchas mujeres que he conocido, que he admirado. También eh, es la inspiración más que nada de las mujeres que he tenido el gusto de tratar con ellas y sobre todo, bueno, igual por ser mujer, todos los estereotipos a los que nos enfrentamos. ...la manera en la que mucha gente nos ha dicho... ...nos ha cuestionado los liderazgos... ...el carácter, el trabajo... ...incluso nos cuestionan pues hasta el físico... ...Rompamos el silencio... ...se trata básicamente de eso... ...de decir sí lo puedo hacer... ...quitar los estereotipos que tenemos... ...y de repente igual el sesgo... ...y los comentarios que nos hacen... ...y poder hablar, expresarlo... ...y romper el silencio.
2: Ahora escucharemos a María Guadalupe Rodríguez de Lucio quien obtuvo el tercer lugar participando en la modalidad de video bajo el folio 0001 con su trabajo Psicología del color, del violeta a la democracia.
0: A
4: partir de un tema muy, muy en general, que es la psicología del color, eh, la influencia que el color tiene en la percepción y en la toma de decisiones de las personas, eh, su influencia básicamente. Y a partir de ello eh, me situé en un color... Eh, en el que representa eh, internacionalmente la lucha de las mujeres en contra de la violencia y esto lo llevé al ámbito del, del derecho electoral. Hay quienes nos atrevemos a hacerlo de manera verbal y otras que lo hacemos eh, de una manera muy diferente, ya sea de manera gráfica como fue en esta ocasión o hay otras tantas que sin manifestarse eh, de manera evidente, lo hacemos con nuestro actual diario, es decir, con las actividades que realizamos, ya sea dentro del hogar o en el ámbito laboral o incluso en el ámbito social. Eh, considero esta oportunidad como un espacio para que podamos ser escuchadas, eh, que nos sirve para sensibilizar a la sociedad y que también nos permite poder hacer publicidad e invitar a las mujeres a que ejerzamos nuestros derechos políticos, ya que estos se ven reflejados no, no solamente como tal en acudir a votar y el ejercer un cargo público como tal, sino que también se ven reflejados en otros ámbitos sociales.
2: Ahora escucharemos a las ganadoras de la modalidad de ensayo. Mariana Vargas Sánchez participó bajo el folio 5112, ganó el segundo lugar con su trabajo, Quiero ser electa, Paridad y Violencia, los retos políticos de las mujeres como parte de grupos en situación de vulnerabilidad.
3: Bueno, yo creo que eh, participar en este tipo de convocatorias pues siempre va a ser algo que resalte cada vez más la participación de, de la mujer, si bien, como lo mencionaba yo y lo mencionaban muchas de las compañeras que participaron también en la convocatoria, Hemos sido siempre ese objeto de, de rezago, de desigualdad, de decir tú no porque eres mujer, tú no porque no puedes, no sé, no yo mencionaba muchas veces se nos califica como el sexo débil creo que hay que quitar ese estereotipo de las, de, de las mentes de todas las personas, entonces el invitar a que las demás sigan participando es precisamente eso, el cambiar la cultura que necesitamos para que no solamente seamos escuchadas en, en determinados espacios, sino que cada vez vayamos ganando aún más y más porque ya no es permisible que nos dejen fuera de absolutamente nada entonces creo que participar en esto es, es algo que va a incentivar a que todas las demás quieran hacerlo a que levanten la voz mi invitación para, para quienes vengan el, el próximo año sería, sería esa que, que sigan participando, que no se queden calladas que las mujeres ya no vamos a quedarnos atrás en absolutamente nada y así como hemos ganado espacios vamos a seguirlos ganando aún más nuestra voz deberá ser escuchada, ser tomada en cuenta para, para ser electa, para ocupar cualquier eh, lugar, en cualquier ámbito. Entonces la invitación es esa, que participen, que alcen la voz, para que motiven a muchas más mujeres a seguir participando.
2: Finalmente escucharemos a la ganadora del primer lugar del certamen, 17 de octubre, en la modalidad de ensayo. Ella es... Alicia Carolina Hinojosa Trujillo, quien participó con el folio 0400, con su trabajo La paridad de género como punto de inflexión en la transformación para una democracia equitativa e inclusiva. Adelante.
5: El ensayo trata un poco de sobreanalizar cómo la paridad de género es precisamente un punto de quiebre en el que podemos transformar esta democracia en un, en un punto un poco más equitativo, más inclusivo donde no haya un lugar para discriminación y bueno, se empieza como desglosando un poco estos conceptos de paridad de género uh, cuotas de género, entre otros uh, bueno, también analizamos un poco eh, cómo es esta cultura en México en donde la mujer se ve mm, detenida a hacer ciertas cosas entonces... Uh, esto es como un poco el, la, mayor, la razón principal por la que no hay tanta participación de mujeres en la política y no como normalmente se cree que es la falta de interés. Um, y bueno, finalmente concluyó que la, la verdadera acción que se debería tomar es atacar el problema desde raíz y cambiar un poco esta parte de la cultura Machista que está en este país en el que vivimos, por desgracia. Y bueno,
1: eso es un poco la síntesis. <risa> Finalmente, queridos redescuchas, como parte de la ceremonia de premiación del Premio 17 de octubre, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, se desarrolló el conversatorio virtual denominado Hacia una democracia paritaria e inclusiva: entre la realidad y el desafío, en el que participaron Álvaro Rodríguez Donís en representación de Rosa Amparo Martínez Lechuga, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Laura Lizolet Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, Rosa María González Victoria, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Marta Canseco González, presidenta de Proyecto de Televisión Independiente AC y Liliana Castillo Telles, titular de los programas Jaque Mate y Tiempo Fuera. Les invito a visualizar este evento que se encuentra completamente disponible en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Ahora es momento de ir a un corte. Enseguida regresamos con más información a este su programa y he contigo. La participación ciudadana es el pilar que sostiene
0: a la democracia Estás escuchando IA Contigo En breve
1: continuamos Y amigos, estamos iniciando este segundo bloque de Ie contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el cual busca acercarles información fresca sobre el acontecer de la política electoral hidalguense. Y quiero comentarles que en días recientes la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez presentó el informe de actividades relativo al periodo de enero 2020-junio 2021. Esto en cumplimiento al artículo 67 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, el cual dio cuenta de las acciones realizadas por quienes integran este instituto tanto de sus actividades ordinarias como de aquellas desarrolladas en el proceso electoral local ordinario 2019-2020 que renovó los ayuntamientos, así como del proceso electoral local extraordinario 2020-2021 para la renovación de los ayuntamientos de Acasochitlán e Ixmiquilpan y del proceso electoral local ordinario 2020-2021, el cual integró la 65 quinta legislatura del Congreso de Hidalgo. En su mensaje, la consejera presidenta manifestó que la transparencia y rendición de cuentas son elementos fundamentales para el desarrollo de la democracia. Además de una obligación constitucional, consideró que es una oportunidad para comunicar los resultados y acciones realizadas, así como el ejercicio del gasto y de manera particular en este periodo cómo se afrontaron los desafíos que trajo consigo la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. De manera breve y cronológica, destacó que mientras en Hidalgo se daba inicio formal al proceso electoral local para la renovación de los 84 ayuntamientos de Hidalgo el 15 de diciembre de 2019, se gestaban al mismo tiempo los primeros casos de COVID en el mundo. Destacó que luego de que en México se declaró la emergencia sanitaria, las autoridades electorales tomaron medidas inmediatas respecto de la organización de los comicios que ya se desarrollaban en Coahuila e Hidalgo, únicas entidades federativas en las que se llevarían a cabo elecciones. Subrayó que por primera vez en la historia se realizó el registro de planillas en las modalidades virtual y presencial. Asimismo, destacó la realización de los primeros debates virtuales en la historia del Estado y agradeció el acompañamiento de las autoridades estatales de salud para la creación del protocolo de medidas sanitarias para la reanudación de actividades 2020 y recomendaciones para la realización de actividades de campaña, así su actualización también para los comicios de 2021. Además mencionó que derivado de la etapa impugnativa, las autoridades jurisdiccionales ordenaron celebrar elecciones extraordinarias para los ayuntamientos de Acasochitlán e Ixmiquilpan, por lo que se dio inicio al proceso electoral local extraordinario para la renovación de ambos ayuntamientos y se fijó la fecha de el domingo 6 de junio de 2021, en lo que se denominó la elección más grande y compleja de la historia política en México, pues se sincronizó a nivel nacional el mayor número de elecciones estatales y municipales, votando más de 49.1 millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos para elegir de entre más de 26.000 candidaturas registradas a quienes ocuparían las 500 diputaciones del Congreso Federal, 15 de las 32 gubernaturas, además de la renovación de 30 congresos locales y el 70 por ciento de los ayuntamientos del país. A la par, comenzó el proceso electoral local ordinario para la renovación de la 65 quinta legislatura del Congreso de Hidalgo, en el que tras el periodo de registros de candidaturas, la revisión de requisitos de elegibilidad, cumplimiento constitucional de paridad de género y observando las diversas acciones afirmativas implementadas por este instituto, fueron aprobadas las candidaturas de 555 personas que conformaron 282 fórmulas que debieron cumplir con la postulación de grupos de atención prioritaria, tales como mujeres, jóvenes menores de 30 años, personas indígenas y por primera vez en la historia de Hidalgo, las personas con discapacidad y las pertenecientes a la diversidad sexual. Este fue el sello que caracterizó al proceso electoral local ordinario 2020-2021, llamado la elección de la inclusión. Resultado de ello es que 60% del total de las fórmulas postuladas por el principio de mayoría relativa fueron encabezadas por mujeres. Se postularon a 95 personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y de estas, 61% de las fórmulas fueron integradas por mujeres indígenas. Es igual de importante destacar la participación de 16 mujeres con discapacidad y 30 personas pertenecientes a la diversidad sexual que fueron postuladas en algunas de las fórmulas registradas por los partidos políticos y las coaliciones acreditadas. Guillermina Vázquez reconoció la dedicación y profesionalismo de consejeras y consejeros electorales, del secretario ejecutivo, titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, el órgano interno de control de este instituto, así como del personal temporal y en especial a las y los 144 ciudadanos que participaron como funcionarios electorales integrantes de los 18 consejos distritales y a las 16 personas que fungieron en los consejos municipales de Acaso Chitlán e Ixmiquilpan. También a los 999 CAES locales y a los 42 supervisores electorales, así como a las y los 438 observadoras y observadores electorales a los más de 23.700 funcionarios de casilla y los más de 20.400 representantes de partidos políticos que se dieron cita en las 3.957 casillas que se instalaron a lo largo y ancho del territorio hidalguense, recibiendo un total de 1.039.507 votantes, quienes representaron el 46.03% de participación ciudadana. Por su parte, las representaciones partidistas reconocieron el trabajo realizado en el periodo del que se presentó el informe, así como que en un clima de armonía y trabajo eficiente, se realizan los preparativos para el nuevo proceso electoral local 2021-2022, por el que lo consideraron como un resultado de excelencia. Es momento de los
0: acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IA Informa.
5: IA Informa.
2: El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se rige bajo normas y ordenamientos legales que lo dotan de la autonomía necesaria para el desarrollo de las actividades, así como para la toma de decisiones, mismas que impactan directamente en la vida política del Estado. Esta gran responsabilidad recae en el Consejo General, un órgano colegiado conformado por siete consejeras y consejeros electorales, del secretario ejecutivo así como de las voces de las y los representantes de los ocho partidos políticos que actualmente cuentan con registro ante este instituto. En el año 2015 se realizó por primera vez para el estado de Hidalgo un procedimiento de selección exhaustivo y transparente para la designación de las consejerías, el cual permitió que perfiles multidisciplinarios formaran parte de este máximo órgano de dirección. Por tercera ocasión para Hidalgo, como fruto de la Reforma Electoral de 2014, la Autoridad Nacional realizó el proceso de selección para la renovación de los cargos de consejeras y consejeros electorales. En esta ocasión, además de Hidalgo, otras 24 entidades federativas renovaron a integrantes de sus consejos generales, 13 presidencias y 34 consejerías. En total, el INE designó a través de este procedimiento un total de 47 cargos, de un total de 1.991 aspirantes. Para el logro exitoso del proceso de selección de los perfiles más calificados, se sumaron al INE instituciones de primer nivel ampliamente reconocidas como el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, y el Colegio de México, el COLMEX. Para finalmente ser entrevistados por las y los consejeros electorales del Consejo General del INE, considerando aspectos como la historia profesional y laboral, aptitudes e idoneidad para el desempeño del cargo, incluso la participación en actividades cívicas y sociales de cada uno de ellos. En días recientes, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo dio la bienvenida a tres nuevos integrantes, la licenciada Ariadna González Morales, el doctor Alfredo Alcalá Montaño y el maestro José Guillermo Corrales Galván quienes completaron de manera satisfactoria cada una de las etapas que conforman el riguroso proceso de selección del Instituto Nacional Electoral para finalmente su designación y asumir el cargo de consejera y consejeros electorales de este organismo público autónomo por un periodo de siete años. Socióloga de profesión, la licenciada Ariadna González Morales, quien, además de estar al frente de la Oficina de Atención de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas de este instituto desde el año 2018, ha realizado trabajo de campo con población vulnerable como migrantes y personas indígenas, lo que ha permitido que su experiencia se reflejara en la colaboración para la construcción de la Acción Afirmativa Indígena de este instituto desde el proceso electoral 2017-2018 con el objetivo de garantizar la representación de este grupo vulnerable en las postulaciones de las candidaturas. El doctor Alfredo Alcalá Montaño, quien se ha desempeñado como académico, activista de la sociedad civil y en años recientes como consejero electoral del Consejo Local del INE en Hidalgo, realizó desde su trinchera aportes destacados en beneficio de la democracia hidalguense, sobre todo en los que respecta a los trabajos coordinados entre el Instituto Nacional Electoral y este órgano administrativo para la realización de los procesos electorales. Finalmente, el maestro José Guillermo Corrales Galván, con 16 años de experiencia en el servicio público, destaca su labor en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Hidalgo, en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y desde 2013 en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, donde estuvo a cargo de tres direcciones ejecutivas, Equidad de Género y Participación Ciudadana como encargado de despacho. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y hasta antes de ser nombrado consejero electoral, fungía como director ejecutivo jurídico, y como titular del órgano de enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional. Esta nueva integración del Consejo General fortalecerá el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y permitirá la toma de decisiones colegiadas responsables. Sabemos que con sus aportaciones se robustecerán los trabajos en materia político-electoral, y de participación ciudadana de nuestro estado y como primer reto, el inicio del proceso electoral local 2021-2022 para la renovación de la gubernatura del estado de Hidalgo.
1: Antes de despedir este programa, quiero comentarles que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ha lanzado ya la convocatoria dirigida a la ciudadanía hidalguense, que desee postularse a través de la figura de candidatura independiente en el proceso electoral local 2021-2022 para la gubernatura del Estado de Hidalgo, proceso que iniciará formalmente el próximo 15 de diciembre y cuya jornada electoral está programada para el domingo 5 de junio de 2022. Bien, las personas interesadas podrán manifestar su intención con fecha límite hasta el próximo 12 de diciembre, para lo cual se encuentran disponibles en la página web del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo www.ieehidalgo.org.mx los formatos y requisitos que deberán cumplir. Una vez aprobada la manifestación de intención por parte del Consejo General del IE, se entregará la constancia que les acredite como aspirantes a una candidatura independiente, esto para contender por la gubernatura del Estado de Hidalgo. Será hasta entonces cuando se podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido del 13 de diciembre del 2021 hasta el 10 de febrero del 2022, cuidando en no realizar actos anticipados de campaña. Las y los aspirantes deberán reunir cada uno 65.002 firmas o cédulas de respaldo, en por lo menos 43 de los 84 municipios de Hidalgo. Para la obtención del apoyo, la ciudadanía aspirante deberá hacer uso de una aplicación informática aprobada por el INE con la finalidad de agilizar la recolección de los datos disminuyendo la interacción y contacto con los documentos y coadyuvar en la prevención de contagios por COVID-19. Es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síganos como arroba IEE -E Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición estuvo Leonel Hernández y en la voz su amiga Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo.